0: parce qu'il voyage sous l'identité d'Abdallah, il, il se fait passer pour arabe et musulman. Bon. Dans les histoires que j'écris, c'est vrai qu'il y, y a souvent une, une base soit documentaire, soit historique. Euh, j'ai l'impression que j'ai besoin de ça, moi, pour, pour écrire et pour imaginer. C'est euh, à la fois un support de, de, de l'imaginaire. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas tellement parti dans des histoires dites purement imaginaires. Euh, mais en fait, autour d'un personnage, d'une situation, d'un fait, d'un lieu, euh, j'ai toujours un gros temps de documentation avant. Et c'est ça qui m'inspire. Enfin, c'est une manière de tourner autour de certains faits et de, de chercher progressivement dans ces histoires-là qu'est-ce qui, euh, enfin, qu qui m'attire réellement, qu qu'est-ce qu que je vais réellement y, y trouver. Donc oui, j'ai besoin souvent d'avoir comme ça une sorte de base qui me permet de décoller un petit peu. quoi c'est un livre, en fait, on était en train de voyager en Afrique de l'Ouest avec Nicolas Dumonteuil avec Jean-Denis Pendance. et ça simplement, l'album est venu d'une proposition de Jean-Denis qui voulait travailler autour de René Caillé, mais à cette époque-là, il n'écrivait pas ses histoires, donc il m'a demandé si je voulais essayer, moi j'avais pas écrit de bande dessinée, j'avais écrit d'autres livres, puis il a eu des textes que, que j'avais écrits, et on était en train de voyager en Afrique de l'Ouest, moi je connaissais l'histoire de René Caillé par mon père et euh, donc j'ai accepté sur le, le, le principe et ensuite j'ai lu le journal de René Caillé qui m'a vraiment intéressé euh, par le point de vue de René Caillé, par ce qu'il racontait par son positionnement sur, les, sur une manière de voir, disons, les, les gens qu'il croisait en, en, en Afrique. Et c'est un personnage qui m'a assez touché en fait, donc j'ai imaginé... Euh, donc j'ai cherché évidemment comment raconter cette histoire-là et je suis parti dans l'hypothèse d'un récit qui, qui serait son voyage intérieur, en fait, puisque René Caillet décrit ce qu'il voit, les paysages qu'il traverse, les personnages qu'il rencontre. Il parle très peu de lui, ce n'est pas, le, pas le, le, ni le ton, ni l'objet de son, de son livre. Et donc j'ai essayé de faire ça, c'est-à-dire de raconter son, son voyage intérieur. Et c'est une manière, moi aussi, de mettre un certain nombre de choses que j'avais moi-même ressenti, soit en voyage, soit en Afrique, certaines questions qui étaient importantes pour moi. Enfin, voilà, je me suis rendu compte en le lisant qu'il y avait enfin, tous les liens qu'il y avait entre ce, cet homme-là, du début 19e et puis moi, des choses que je pouvais avoir en tête. Donc du coup, c'est une manière de mêler ma voix à la, à la sienne, en essayant d'être le plus juste possible, et sur le contexte, sur l'époque, et même sur son voyage. Quoi. J'avais tendance à dire souvent que j'étais plutôt contre les adaptations de, de romans, donc les adaptations littéraires. Il se trouve que je suis peut-être en train de travailler sur, sur une adaptation, donc je me pose des questions concrètes. Pour le journal de René Cahier, ce n'est pas vraiment une adaptation dans le sens où, sans journal descriptif, moi j'essaie d'en faire autre chose, mais j'ai pris des bouts de son texte soit qui étaient des éclats un petit peu de, de, de dialogue qui retranscrivait durant son voyage, soit des choses qui me touchaient et je les mêlé à l'autre texte que, 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 que j'ai écrit. Donc du coup c'est un travail, euh, disons, d'imprégnation euh, dans, dans, dans son texte, pour en ressortir un autre texte qui est mêlé aussi à sa, à sa voix. Donc c'est une sorte de, de, de tricotage, quoi, disons, euh, en grande partie intuitif hein, sur le, le moment de l'écriture. Euh, donc c'est de cette manière-là, donc c'est pas réellement une adaptation en fait, c'est plutôt une sorte de transposition et une, euh, une, une hypothèse quoi, une, une hypothèse de voyage intérieur à partir de ses écrits. Le René Caillet c'est un voyageur euh, donc, français qui a voyagé en Afrique de l'Ouest, euh, moi je parlais à la première personne en essayant de me mettre à sa place, mais j'avais pas envie qu'il y ait que ce point de vue-là en fait euh, sur, euh, sur ce voyage, parce que René Caillet c'est quelqu'un qui a voyager, réussi son voyage et survécu grâce à l'aide de, des personnes qu'il a rencontrées, notamment quand il était malade, grâce au guide qui tout le temps l'a accompagné, dont ce guide à rafamba. Donc j'avais envie de faire monter une voix dans le, dans le livre qui soit aussi importante que, que, presque aussi importante que celle de Cahier. Et c'était aussi en accord avec le, <coughs> le regard humaniste de, de, de Cahier en fait, sur les gens qu'il croisait. Donc du coup, euh, j'étais bon, un petit peu plus loin aussi, c'est-à-dire que René Caillé ment parce qu'il voyage sous l'identité d'Abdalaï, il se fait passer pour arabe et musulman, et du coup j'ai imaginé que le personnage africain mentait lui aussi, c'est-à-dire en gros était aussi complexe que lui, et qu'il se rencontrait au travers de ce mensonge et dans cette, complicité, dans cette complexité. Donc en fait je, vois, je voulais qu'il y ait deux personnages qui soient un petit peu à égalité euh, humainement et en tant que, que personnage. Et... Euh, et leur relation est si forte, finalement, qu'elle continue, même après la mort d'Arafamba. et j'avais envie que cette voix l'accompagne toujours, et qu'elle reste avec lui. Peut-être que ça raconte, aussi, que pour quelqu'un comme lui, malgré euh, ce qui va se passer ensuite dans l'histoire, dans la grande histoire, et les massacres qu'il va y avoir, et, la <coughs> et une manière de réduire complètement le, le territoire et les populations qui y vivent, malgré ça, lui, continue de percevoir cette voix, et elle l'accompagne toujours. Quoi. Donc, c'est une... Pour lui, lui-même, c'est une forme d'imprégnation euh, assez forte, non seulement dans une, une autre altérité, celle de Abdallah, mais aussi peut-être dans un pays avec des gens qu'il a rencontrés et qu'il a, je pense, respectés. Alors, disons, cette, cette exposition, l'art euh, de l'islam, c'est vrai que peut-être que j'aurais préféré qu'elle s'appelle euh, Art de l'Orient, euh, puisqu'elle témoigne de différentes cultures, qu'elles soient chrétiennes, juive, syriaque, arménienne, araméennes, et que l'Orient et le Moyen-Orient, c'est un empilement historique comme d'autres endroits, mais de, de, de culture et d'histoire, et qui traversent les unes les autres, qui se mêlent, qui se mélangent. Donc voilà, c'est simplement sur le nom, je pense, et au vu aussi de, du contenu de l'exposition, je pense que ça aurait été plus juste de pas, même si je comprends et je, je crois savoir pourquoi on le, pourquoi on le fait mais euh, de ne pas tout mettre sous une étiquette religieuse, quoi disons. Euh, ensuite, évidemment, le dialogue interculturel, euh, évidemment qu'on en a besoin. Encore plus, là, une, dans l'époque, qu'on traverse tous, euh, qui est extrêmement dure de, de ce point de vue-là. Donc oui, tout ce qui peut aller euh, vers ce dialogue et vers... Euh, euh, disons, une réduction des stéréotypes et des réductions des assignations diverses, réciproques, etc. Oui, c'est très bien. Donc, si ça participe de, de ça, et que ça permet de faire naître des discussions, des euh, plein de choses, je trouve ça très bien, évidemment, qu'on aille dans ce sens-là. Pour Abdalaï, c'est vrai que Jean-Denis Pernanque savait euh, d'abord dessiné avec, euh, un, avec une technique, euh, avec son dessin, qui était celui d'un album euh, précédent, qui était... Euh, qui était euh, un album très drôle et très bon, qui s'appelait Les Corruptibles. Et en fait, il voyait, puis on a vu, nous avec l'éditeur aussi, que ça ne fonctionnait pas réellement avec l'atmosphère de ce nouveau livre. Et par ailleurs, il avait depuis longtemps envie d'essayer une forme picturale, d'essayer de faire de la bande dessinée en peinture. Mais il avait beaucoup de réticence et de peur parce que la bande dessinée, c'est extrêmement long c'est répétitif, c'est besogneux aussi, donc il, voilà, c'est beaucoup de pages donc les faire en peinture à la gouache ou en, format, en grand format, c'est quand même pareil très difficile et il a essayé quand même, pour et bon tous, l'éditeur, moi-même, on a trouvé que le... son essai était magnifique et du coup ça l'a encouragé à le faire et c'est ce qu'il a fait sur, sur Abdalaï, donc euh, ensuite sur Jérônimus donc à la gouache, au pinceau et c'est un travail qui, euh, voilà, il a travaillé sur ces deux albums pendant cinq ans euh, avec un rythme extrêmement soutenu et c'est un travail qui est, euh, qui est épuisant, quoi. Qui, est très, qui est très long, qui est très, qui est très lourd. Euh, bon et voilà Le résultat est, est, est magnifique et pour Abdelalaï, ça allait aussi avec l'esprit du voyage de René Cailly qui était au début du 19 e siècle donc à une certaine époque de la peinture euh, dont il s'est inspiré et puis ça répondait peut-être aussi à une envie qu'on avait de savoir comment faire éprouver le temps dans une bande dessinée en fait qui est un voyage de deux ans à pied d'un personnage Comment faire ressentir ce temps, euh, si ce n'est euh, sans forcément marquer six mois plus tard, ou huit jours plus tard. Quoi. Donc on s'est dit que peut-être qu'avec la peinture, ça pouvait permettre ça, ça provoquait peut-être un ralentissement de la lecture, parce qu'il y avait le plaisir pictural aussi. Donc voilà, c'est un pari, c'est une envie, je ne sais, si a... sais pas si ça a marché, mais... Euh... Mais c'est pour ça que Jean-Denis s'est orienté vers, vers, vers ce style et qui continue de, de pratiquer par ailleurs, quoi, en dehors de ses albums de bande dessinée, euh, puisqu'il peint, il continue à faire de la peinture et, euh, et donc voilà, il continue à approfondir une technique depuis, depuis cette époque-là. Alors pour Abdallah avec Jean-Denis que euh, ben nous avons voyagé, on avait d'abord voyagé en Afrique de l'Ouest, on était passé au Mali, on a fait un autre voyage spécifiquement pour l'album jusqu'à Tombouctou. Donc c'est vrai que c'est très important, je trouve, quand on est dans un registre comme ça qui évoque une histoire, un contexte, un temps, un pays, d'être assez juste sur un certain nombre de choses, sur les architectures, sur des vêtements, sur des, des, des manières de vivre, sur des cultures. Enfin voilà, il faut pousser un petit peu le sens de la documentation. Pour autant, ce n'est pas forcément l'objet premier d'être extrêmement précis, de faire de la reconstitution historique. On est plutôt dans une forme d'évocation, en fait. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre l'évocation et la justesse, sans pour autant euh, dessiner tous les boutons de manchette de manière extrêmement euh, réaliste. Euh, Ce n'est pas, pas réellement notre, notre propos. Et moi, je trouve ça très bien dans d'autres livres et albums que je peux lire, parce que voilà c est, c est, on va une précision qui est folle, et qui est vraiment une idée de reconstitution de documentaire qui est vraiment intéressante. Mais... Pour nous, dans ce travail-là, on ne va pas jusque-là. Mais il ne faut pas... Même... C'est pour ça qu'on a une documentation picturale, photographique, livresque, et après, rien ne remplace, même s'il y a 100 ans d'écart, 150 ans d'écart, le voyage sur place, l'imprégnation, des rencontres, observer les lieux, voilà, savoir un petit peu l'impression qu'on a des lieux, c'est vraiment important pour la retranscription après et dans l'écriture et, et dans la peinture. Quoi. Donc, on la Documentation, on va jusqu'à un certain point, pas jusqu'à l'hyper réalisme. Dans, dans Abdallah, c'est vrai qu'il y a une. On, on aborde la, la question de l'esclavagisme et de la, de la traite, mais plutôt de la traite euh, dite orientale, dite arabe, euh, parce qu'à cette époque-là, elle était, elle était encore présente, et notamment à Tombouctou. Euh, donc, oui, euh, d'une certaine manière, on, on prend position euh, par rapport à des faits historiques. Quand on traite de l'histoire, euh, on prend toujours position d'une manière ou d'une autre. Donc pour les peuples africains qui ont subi et la traite arabe et la traite occidentale, les deux ont été catastrophiques d'un point de vue historique, d'un point de vue humain, enfin à tout niveau. Quoi. Donc il y a un travail qui est fait en Occident, malgré tous les débats stériles sur la repentance, etc., etc. Donc il y a quand même un travail historique de connaissance qui, de mon point de vue, est toujours nécessaire pour évoquer et dire ce qui s'est passé à cette époque-là. Je ne sais pas si le même travail est fait dans les pays arabes, que ce soit dans le Maghreb ou au Moyen-Orient, où j'espère qu'il y a des, des historiens, et des, des universitaires, des intellectuels qui travaillent de la même manière, parce que c'est aussi important dans un cas comme dans l'autre. Donc oui, on prend forcément position, quand, après, on a fait la, quand on a écrit la colonne avec Nicolas Dumonteuil, c'est une colonne militaire française, donc c'est le dernier acte de guerre français en Afrique de l'Ouest qui prend exactement le même trajet à peu près que René Caillé qui passe par Tombouctou. Donc là aussi évidemment on prend position sur une histoire coloniale qui n'est pas très connue, qui de mon point de vue révèle beaucoup de choses et pour moi c'est important. Bon, il se trouve que par ailleurs j'habite à Bordeaux qui est une des villes et un des ports coloniaux les plus importants de l'époque de l'esclavagisme. Donc, je veux dire, je, je suis aussi très lié, euh, enfin, comme beaucoup de, de gens, on est lié euh, directement. Je ne parle pas de culpabilité, mais je parle de lien historique et direct avec cette histoire-là. Enfin, on, on vit dans, une, dans, dans un pays, dans une ville qui, pour partie, a euh, cet héritage-là. Donc, euh, pour moi, c'est assez euh, naturel et il faut, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut écrire, il faut créer, il faut en parler. Et si possible, partager avec les gens euh, les gens de